0: Ja, jag heter Therese Axelsson och jobbar som ungdomsledare och jag ska få dela några tankar här nu med er om just längtan att vara en förebild. I skogsstungen gick en liten skalbagge och jämte henne gick en liten skalbaggsunge. Ungen är tydligen livrädd för att komma vilse. För han går verkligen i hasorna på sin mamma. Eller rättare sagt med huvudet tätt bakom bakroppen. Deras ryggar glänser svartlila i solskenet. Och de promenerar sakta och fridfullt ut mellan grästråna i den lilla skuggstungen. Rakt ut mot den tungt trafikerade vägen. Varken skalbaggsmamman eller ungen märker att de är på väg rakt in i en katastrof och en ofrånkomlig död. Jag kan inte se på medan det sker. Jag som har ett lite större perspektiv på deras livsväg lyfter vasant upp dem och vänder dem helt om. Så fortsätter de sin vandring tillbaka in i skogsdungen Förebilder är viktiga, men alla som går före leder inte alltid rätt. Det gäller att hitta någon som man kan lita på. Vem är din förebild? Jag skulle vilja, om ni vill nu då, att ni bara blundar lite kort och funderar över vem är din förebild, eller dina förebilder. Vilka är goda förebilder i ditt liv? Tack så mycket. Det du såg nu tror jag för kännetecknar. Någon som lever på ett sätt som håller. Någon som du vill följa på något sätt. Och vad är det då att vara en god förebild? Jag tror att det är att göra goda val. Så att andra människor också kan göra goda val. Och vi ska få se och höra lite exempel på det snart. Men någonting att ta vara på i sitt liv. En del är förebilder i ord i det man säger. En del är förebilder i det man gör hur man handlar. Och Jag tror att det bästa är om de här får sitta ihop att få vara en förebild i ord och handling i det vi säger och gör. Och i Bibeln så finns det många förebilder. Och med många med mig har Jesus som största förebild. Han, eh, i honom berättas de i Bibeln. Och han längtar efter och vill att vi ska följa honom och ha honom som förebild. Och Bibeln berättar också om en massa människor som ville följa Jesus, visa på honom. De fick visa på honom att han var en förebild som var värd att följa. Och en av de här är Petrus. Han är en förebild. Han gjorde inte allting rätt. Han misslyckades många gånger. Men han ville följa Jesus och visa på honom som förebild. Så han fick vara med och vara en god förebild. Och vi ska få se ett drama nu om Petrus- vid tillfällen han får vara med och lita på Gud. Och i det här dramat nu så har vi en berättare. Och vi har Jesus som vinkar lite här. Och vi har Petrus som vinkar lite. Kan vi få en vink från Petrus? Så ja. Och så har vi lärjungarna. Resten av lärjungarna här. Gott.
1: Varsågod. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och far i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom att det var motvind. Strax före gryningen kom han gående till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att han var en vålnad och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa, "Lun, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade, herre om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, herre, herre hjälp mig. Jesus strykte genast ut handen och honom. Du, trosvage, sa han. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och De som var i båten föll ner för honom och sa Du måste vara Guds son.
0: Tack så jättemycket! Petrus här, han går ut på vattnet. Han gör ett val. Ett val att lita på Jesus. Han har honom som förebild. Och här handlar det om att lita på Jesus i stundens hetta. När han tar och sätter foten ut på vattnet. Men Jesus han vill också vara en förebild i allt i Petrus liv. Inte bara när det brinner till liksom. I våra liv... Så vill han vara en förebild när det är jobbigt, kanske tungt, när det gäller att ta sådana här steg. Men också i allt i våra liv, så vill Jesus vara våran förebild. Det är mycket som drar i oss i våra liv idag. Vi ska räcka till för mycket, vara överallt. Och det kan också hända att det kan. Dra oss vilse bort från Jesus som förebild. När Petrus börjar titta sig runt så blir han liksom osäker. Det är mycket som liksom tar hans fokus bort från Jesus. Men Jesus han står där redo med handen. Han sträcker ut den. Och Petrus får ta tag i hans hand. Jesus han vill sträcka ut handen till oss. I våra liv. När det stormar, om det stormar. Och vi får ta den om vi vill. Han tvingas inte på. Men vi får ta hans hand. Och han vill vara där för oss. Att leva med Jesus som förebild. Det står det också om i Filippebrevet. Det står på många ställen. Men i Filippebrevet 21 5 så står det så här. Om det alltså finns tröst genom Kristus. Uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla. Gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag. Fria från självhädelse och få fänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ett eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er. Som också fanns hos Kristus, Jesus. När vi försöker följa Jesu exempel så blir vi förebilder för varandra som visar på honom. Alltså när vi försöker följa Jesus som exempel så blir vi förebilder för varandra som visar på honom. Jesus han är en förebild. Och Petrus, Petrus han fick erfara att Jesus är en förebild att lita på. Som sträckte ut handen. Och jag tror att goda förebilder är så viktiga i våra liv. Jag tror att vi behöver vara goda förebilder. Och jag tror också att Jesus han sätter människor i våran väg. Han är med och använder människor i våra närhet som får visa på honom i ord och handling. Så att vi kan följa och få vara goda förebilder. Och nu tänkte jag dela en berättelse mer om två goda förebilder i mitt liv som jag vill följa. Som jag ser upp till. Och det är Ann och Koffe. Och det var nämligen så här, de berättade detta för mig. Det var så här, de var ute en söndag och skulle åka i iväg med några kompisar. Men de skulle samåka. Så de möttes upp i Torsvik och stannade där på den samåkningsparkeringen. När de kom till den här parkeringen så såg de att det var en bil som stod med öppen bagagelucka. Och de tänkte att det där är lite konstigt för de såg ingen i närheten. Men de tänkte att äh, det är väl någon som bara är iväg och, och hämtar något på macken. Eller strax kommer tillbaka. Så de åkte vidare och var iväg över dagen. Och så framåt eftermiddagen så kommer de tillbaka för att hämta sin bil. Men då ser de att den här bilen står kvar. Bagageluckan är fortfarande öppen. Och de ser ingen där. Och nu börjar de undra lite. Och de agerar. De tar registreringsnumret och skickar iväg det och får ett namn tillbaka. Och de börjar googla lite på det här namnet och försöka hitta olika telefonnummer. De ringer lite olika personer och kommer till slut fram till rätt person då för det här namnet som ägde den här bilen. Och han låter minst sagt förvånad. Han berättar att det är hans son som har lånat bilen för att åka och döma en innebandymatch i Linköping. Och Koffe börjar gå runt och kolla lite i bilen. och Han ser att det ligger i baksätet en, en korg med en och, och Han går fram och hör att radion är på och att nyckeln sitter i. Och den här pappan då, han blir tvungen att ringa till sin son. och Han ringer honom. Och frågar då sonen om det här stämmer. Och sonen börjar leta liksom. Och, nej, han har ju inga nycklar i sina fickor eller någonstans där. I den bilen som han åker med då. Så han inser ju att han har ju åkt ifrån bilen där. Och... När pappan pratar med sonen då så är de på väg tillbaka men det är fortfarande någon timme kvar innan de är framme vid bilen då vid den här parkeringen. Så det, det slutar så att Anna och Koffer får låsa bilen, ta med nyckeln gå in på macken och lämna in nyckeln och ge ett signalement då. De på macken kunde ju inte eh, liksom, eh, ta ansvar för den här nyckeln men de fick ändå lämna in den och ge ett signalement och så kunde han få hämta ut nyckeln sen. Och när jag berättar det här så kanske du tänker Oj, hur kunde den här bilen stå i Torsvik en hel dag med öppen bagageklucka Ingen där utan att någon gjorde något med den här bilen. För det är hur många som helst som passerar där. Eller du kanske tänker, hur kunde sonen glömma nyckeln i och bilen öppen? Hur svårt kan det vara? Ja, jag håller med, det är helt fantastiskt på ett sätt och det jag vill komma till här det är att kanske jag kanske du, en del människor kanske många människor hade tänkt oj där står en bil, det är inte min det är inte min business men det var ju tråkigt att det verkar som att någon bara lämnat den så men det jag vill komma till här är att de väljer att stanna de tänker att det kanske har hänt något vi måste ju bry oss här De stannade för att hjälpa. De är goda förebilder för mig. Petrus han får vara en god förebild i att lita på Jesus. Ta steget och Jesus finns där och hjälper. Det här pekar på Jesus som förebild. Det är viktigt med goda förebilder i våra liv. Och jag tror att vi behöver vara goda förebilder för andra. Vad är din längtan? Vem är din goda förebild? Och hur kan du vara en god förebild i ditt liv? Vi vet tillsammans. Tack Herre att du älskar oss var och en. Att du har sagt det och det står i ditt ord att vi kan få lita på dig. Tack att du är den du är. Att du är förebild och att vi får ha dig som förebild, Herre. Jag ber för var och en som sitter här. Du vet vilka förebilder vi har i våra liv och, och de förebilder vi får vara. Och jag ber verkligen att vi skulle få ha goda förebilder och vara goda förebilder. Tack, Herre, att du älskar oss. Amen.